0: Der heutige Predigtext aus Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 11 und 17, der berichtet aus einer Zeit, in der es für viele Christen sonntagsmorgens lebensgefährlich war, zum Gottesdienst zu gehen. Der berichtet aus einer Zeit, in der es lebensgefährlich war, sich öffentlich an den Glauben zu Jesus Christus zu bekennen und wo es wichtig war, dass solche Bilder und Zusagen die Christen ermutigt und gestärkt haben, dass sie Jesus als wunderbaren Hirten haben und auch Worte wie Psalm 23 sehr real waren. Für uns, die wir heute hoffentlich ohne Angst vor Verfolgung, in den Gottesdienst gekommen sind, ohne Angst verhaftet zu werden, ist es kaum vorstellbar, dass es solche Zeiten gab. Aber wir wissen, dass es diese Zeiten auf unserer Welt auch gibt. Wir wissen um die vielen Schwestern und Brüder in anderen Ländern dieser Welt, die wie damals unterdrückt und gefoltert werden oder von Gemeinden, die unter schwierigsten politischen Bedingungen und Druck von außen versuchen, so gut es geht, Reich Gottes und Gemeinde Jesu zu bauen. Im Oktober werden wir verschiedene Gäste zu verschiedenen Veranstaltungen haben, die eben von der Mission berichten. Erton und Marlene, Marlene Cevic werden da sein. Wir werden Joe Gneb von der EBM an einem Sonntag hier haben. Udo Fast wird da sein. Und viele andere werden auch berichten von der Mission und einen Einblick in ihre Arbeit geben. Da können wir sehr gespannt drauf sein. Dennoch will ich heute über diesen Predigtext reden, weil über ein Befreiungswunder und die Macht des Gebetes der Gemeinde, da kann man eigentlich immer predigen, aber denkt schon mal voraus an den Oktober. Zunächst einmal hören und sehen wir, wie das eigentlich damals gewesen ist. Apostelgeschichte 12, ich habe auch bei YouTube geguckt und dieses schöne Video gefunden, das wir uns einmal ansehen werden. König Herodes hatte einige aus der Gemeinde verhaften lassen und wollte sie jetzt verfolgen. Als Herodes Jakobus hatte umbringen lassen und sah, wie er Zustimmung unter den Juden fand, verhaftete er auch Petrus. Petrus wurde von vier Trupps aus je vier Soldaten bewacht. Wir machten uns große Sorgen um seine Sicherheit und beteten intensiv für ihn. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten und war durch Ketten an sie gebunden. Außerdem standen Wachposten am Eingang. Plötzlich erschien ein Engel und Licht erleuchtete die Zelle. Der Engel schlug Petrus in die Seite, weckte ihn und die Ketten fielen ihm von den Händen. Er tat, was ihm der Engel sagte und folgte ihm hinaus, an allen Wachposten der Stadttore vorbei. Viele Menschen hatten gemeinsam im Haus von Maria, der Mutter von Jesus, gebetet. Als Dienerin des Hauses hörte ich ein Klopfen an der Tür. Vorsichtig ging ich an die Tür, um sie zu öffnen. Zu meiner Überraschung stand dort Petrus. Wir hatten eben erst für ihn gebetet. Und wieder einmal hat das gemeinsame Gebet gewirkt das Wort Gottes verbreitete sich weiter. Eine andere Freikirche hat das Video produziert und sehr eindrücklich dargestellt damals. Petrus kommt aus dem Gefängnis frei, und man möchte so gerne in den Jubel und die Freude mit hineingehen, die die Gemeinde damals wohl so erlebt hat dass ihr Gebet das bewirkt hat. Aber in diesen Jubel und diese Freude mischt sich eben auch das ein, mit dem der Text beginnt. Einer ist nicht befreit worden. Er ist gestorben. Jakobus musste sein Leben lassen. Er wurde nicht gerettet. Hätte Gott nicht eingegriffen, dann hätte Petrus genau das Gleiche am nächsten Tag erleben müssen wie Jakobus. Und wie auch in anderen Situationen unseres Lebens drängt sich dann die Frage auf, warum Gott befreist du den einen und den anderen nicht? Hat Gemeinde vielleicht für Jakobus gar nicht gebetet? Nur für Petrus? Kaum vorzustellen. Nein, das glaube ich auch nicht. Die Apostelgeschichte berichtet an dieser Stelle eben nicht nur über das rasante Wachstum der Gemeinde Jesu und die segensreiche Ausbreitung des Evangeliums im ganzen Mittelmeerraum, sondern zeigt ebenso, was auch dazugehört, wenn man dem Ruf Jesu, ihm nachzufolgen und ihm zu dienen, folgt. Es wäre utopisch zu glauben, dass Christen nur auf der Sonnenseite des Lebens stünden und keinerlei schwere Wege zu beschreiten und zu gehen hätten. Die Tragfähigkeit des Glaubens erweist sich ja gerade in solchen Zeiten. Und auch die Glaubwürdigkeit der Bibel zeigt sich und erweist sich mir gerade darin, dass sie genau von solchen Momenten eben auch berichtet. Gott hat nicht verhindert, dass Jakobus stirbt. Er könnte es. Das zeigt er, das Wunder der Befreiung von Petrus. Er könnte das machen. Aber er muss nicht. Beides gehört zur Wirklichkeit des Reiches Gottes in dieser Welt. Dass auf der einen Seite Menschen wunderbar befreit werden, befähigt und befreit werden zu einem noch segensreicheren Dienst für Jesus und das andere den Weg des Leidens und Sterbens mit Christus gehen müssen. Jakobus stirbt im Dienst für Christus. Und unzählige weitere sind diesen schweren Weg mit Jesus gegangen. Aber ihr Tod und sein Tod bedeutet eben nicht das Ende der Kirche. Es bedeutet nicht das Ende dessen, was Gott in dieser Welt vorantreiben will. Das wird hier deutlich, dass Gott Petrus befreit. Herodes hat mit seinem Vergehen an Jakobus und der Gemeinde Jesu keinen Erfolg gehabt, sondern das Gegenteil eigentlich bewirkt, dass die Ausbreitung des Evangeliums noch weiter vorangetrieben wurde, die Gemeinschaft der Gläubigen gestärkt worden ist. In Zeiten der Not und Verfolgung rückte die Gemeinde besonders eng zusammen und betete ohne Unterlass für die Gefangenen. Der eine stirbt, den Märtyrertod, Der andere wird befreit, um seinen Dienst fortführen zu können. Petrus und Jakobus hätten sicherlich auch den Moment gehabt, wo sie sagen, jetzt wird mir das zu viel. Jetzt wird der Druck so groß, dass wir unseren Dienst beenden und quittieren. Dass wir vielleicht sogar unseren Glauben an Jesus Christus leugnen, weil wir am Leben hängen, weil es uns wert ist. Beide entscheiden sich aber fürs Durchhalten. Sie trotzen dem Herrscher Herodes und müssen die Konsequenzen tragen. Jakobus wird enthauptet, Petrus wird eingekerkert. Und genau da wird auch deutlich, dass Gott ebenfalls nicht aufgibt. Die Geschichte endet eben nicht mit dem tragischen Tod der beiden, sondern sie geht weiter mit der Befreiung von Petrus, und das zeigt uns, dass Gott in auswegslosen Situationen nicht aufgibt und es für Gott solche Situationen auch gar nicht gibt. Die Lage des Petrus, die ist wirklich außergewöhnlich aussichtslos. Vier Trupps zu je vier Soldaten bewachen ihn. Er ist angekettet und schläft zwischen zwei Bewachern. An ein Entkommen ist in keinster Weise zu denken. Und wenn er hoffte, einen fairen Prozess zu bekommen, da irrte er sich. Herodes beabsichtigt, einen Schauprozess dem Volk vorzuführen, als Attraktion zum Fest. So wie wenige Jahre zuvor es schon einmal so einen Prozess gab. Damals wurde ein gewisser Barabbas freigelassen und Jesus von Nazareth hingerichtet. Petrus ist gefangen und er schläft. Wir hören das richtig und wir lesen das richtig. Petrus schläft inmitten dieser Situation. Und die Theologin Katharina Wiefel-Jenner fragt, wie kannst du da eigentlich schlafen, Petrus? In Fesseln kann man doch nicht richtig schlafen. Bist du so erschöpft, dass dir die Augen zufallen? Du hast Wächter an deiner Seite, Soldaten stehen vor deiner Gefängnistür. Wie kannst du unter diesen Umständen schlafen? Andere in deiner Situation würden kein Auge zudrücken aus Angst vor Gewalt. Morgen ist der entscheidende Tag, Petrus. Morgen macht man dir den Prozess, die Anklageschrift ist vorbereitet, bereitest du dich auch vor und überlegst, wie du dich verteidigen wirst vor Herodes? Wer weiß, was er dir alles vorwerfen wird. Aufruhr, Rebellion, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Mit solchen wohlfeilen Anklagen haben sich die Mächtigen schon immer ihre Gegner entledigt. Deinen Freund Jakobus haben sie schon getötet, ganz schnell, ohne Prozess. Wie kannst du schlafen, Petrus? Wie kannst du so ruhig zwischen deinen Bewachern liegen und schlafen? Ich glaube, der Grund, warum Petrus in dieser Situation schlafen kann, ist sein, Tiefes Vertrauen in Gott. Vielleicht hat er innerlich Worte wie Psalm 4, Vers 8 immer wieder gebetet. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Darum, weil der Herr bei mir ist, darum liege ich im Frieden hier und schlafe. Petrus hat das Vertrauen in die vielen Möglichkeiten Gottes, das Blatt zu wenden, noch nicht aufgegeben. Auch wenn es Jakobus anders erlebt hat, hält er daran fest. Sein Glaube wird gestärkt und dieser Glauben und dieses Vertrauen, das ist nicht einfach nur Optimismus, dass es schon immer wieder gut gegangen hat, sondern das Vertrauen zeichnet Christsein aus in überlebenswichtigen Situationen. Denn wenn wir nicht glauben würden, dass Gott unbegrenzte Möglichkeiten hätte, dann wären wir handlungsunfähig und gefangen. Vertrauen auf Gottes Kraft bewirkt, dass Petrus nicht aufgibt, obwohl er am Ende seiner Möglichkeiten ist. Er kann nicht mehr. Er kann nicht mehr als sich und sein Leben in Gottes Hand zu legen. Wohl jeder von uns hat so eine Situation schon einmal erlebt. Eine Situation, wo das Gefühl so stark präsent ist, dass man am Ende seiner eigenen Kraft ist. Dass man selber nichts mehr tun kann, was jetzt einem heraushilft aus der Situation, die Situation, wo man das Gefühl hat, man ist machtlos gegenüber den Menschen, die jetzt in meinem Leben agieren und Einfluss nehmen. In der Falle zu sitzen, gefangen zu sein, keinen Ausweg wahrnehmen zu können. Monika hat schon gesagt, dass es so viele persönliche Gefängnisse gibt, in denen man in seinem Leben festsitzen kann. Festgefahrene Beziehungen, Situationen im Beruf oder Schule, auch Krankheiten oder die Gebrechlichkeiten des Alters, welche das Leben, das man gewohnt ist zu leben, immer mehr einschränken und einen immer mehr gefangen sein lassen. Wenn nichts anderes mehr hilft, dann bleibt wie bei Petrus nur noch die Hoffnung auf irgendeinen überraschenden Eingriff von außen, dass irgendwas geschieht, aber das kann man nicht planen, das kann man nur hoffen und darauf warten, dass es geschieht. Wie schwer ist es gerade, angesichts solcher Gefühle, Erfahrungen und Gedanken und Umstände, Gott genau das zuzutrauen, dass er eingreifen könnte? Ist es nicht eher so, dass man gerade in solchen Momenten eher Zweifel an der Kraft und Nähe Gottes hegt? Hat man in solchen Situationen oftmals nicht auch das, den Eindruck, dass die Hände Gottes gebunden und gefesselt sind? Er vielleicht selber auch gefangen ist und nichts bewirken kann? Ich glaube, dass Petrus auch solche Momente in dieser Zeit im Gefängnis erlebt hat. Momente des Zweifels und der Anfechtung hat er genauso durchstehen müssen. Aber er hat festgehalten. Einmal, weil er sich an die Zusagen von seinem Herrn Jesus Christus erinnert hat, der ihm persönlich zugesagt hat. Und er erinnerte sich an seine eigenen Glaubenserfahrungen, die er gemacht hat mit Jesus, als er mit ihm unterwegs war. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass er weiß, dass er nicht alleine ist, sondern eine Gemeinde hinter sich hat und Geschwister, die für ihn beten. Und so tritt eben zu dem persönlichen Vertrauen und Erinnern an Gottes Kraft die Fürbitte der anderen, die Gemeinde. Die Gemeinde soll Fürbitte leisten. So wie es im Hebräerbrief heißt, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Das soll euch wichtig sein als Gemeinde, dass ihr betet. Und das taten sie. Sie brachten ihre Sorgen vor Gott, auch wenn er schon längst wusste, was jetzt gebetet wird. Denn wer seine Sorgen nicht ausspricht, der hat entweder sich mit ihnen abgefunden oder ist ihnen gegenüber gleichgültig. Aber so soll es nicht sein. Fürbitte stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl, betont das Vertrauen in Gottes Macht. Und es ist bewegend zu lesen, wie Gemeinde zusammengekommen ist, um genau das zu tun. Das Einzige, was ihnen in der Situation bleibt, ist, zusammen zu beten, zu Gott zu flehen, dass er eingreift. Auch das ist die Erinnerung für uns, dass wir beten, für die Geschwister, die uns vor Augen stehen, die gefangen sind in ihren Lebensumständen. Wir lesen von einigen die Namen jeden Sonntag auf dem Sonntagsbrief und bewirkt unsere Fürbitte etwas? Wir treten für sie ein und das ist wichtig. Manche sind in ihren Umständen gefangen und bleiben es nach menschlichem Ermessen bis zu ihrem Lebensende auch. Bei anderen gibt es leichte Fortschritte der Besserung zu ermelden und andere erleben wirklich Heilung. Manchmal ist Fürbitte ebenso ein kämpferisches Beten oder vielleicht auch oft, trotz allem, was an der Macht des Gebets uns vielleicht auch zweifeln lässt. Die Befreiung des Petrus, die zeigt uns, dass es einen ganz engen Zusammenhang zwischen dem gibt, was die Gemeinde tut, nämlich beten, und das, was der Engel im Gefängnis tut, nämlich Befreiung schenken. Das ist zusammenhängend. Unser Gebet bewegt das Herz Gottes und bewegt seinen Arm, dass er handelt, dass er eingreift. Das ist so. Dennoch ist Fürbitte natürlich kein Zauber- oder Machtmittel, das wir einsetzen können. Ob er sie so erhört, wie wir es uns wünschen, das ist allein Gottes Sachen. Er handelt leider oder ihm sei Dank nicht immer so, wie wir es von ihm erbitten. Das zeigt auch der Bericht des Jakobus oder über den Tod des Jakobus. Aber im Fall des gefangenen Petrus stellt Gott alle Logik auf den Kopf und schenkt die Befreiung. Die Fesseln werden gelöst, der Engel tritt herein und führt ihn heraus aus dem Gefängnis in die Freiheit. Und das, was sich da abspielt, das ist keine Fantasiereise, die Paulus und Petrus unternommen hat. Es ist keine Einbildung, sondern das ist Gottes Wirklichkeit in dieser Situation. Das ist real, dass Gott so eingreift. Aber das alles begreift er erst, außerhalb vom Gefängnis. Wir wissen nicht, wie lange er unterwegs war, ob es Minuten waren oder eine Stunde. Aber als er so langsam wach wird, begreift er, was da geschehen ist. Dass da Gott wirklich eingegriffen hat und ihn befreit hat. Nun weiß ich wahrhaftig, sagt er, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Er ist freigekommen und wie bei uns auch, können wir oftmals erst im Nachhinein entdecken, wie Gott auf unser Gebet reagiert hat. Können wir im Nachhinein erst wahrnehmen und erkennen, dass Gott wirklich geholfen und geführt hat. In den Situationen selbst sind wir vielleicht auch so schlafend, vernebelt, dass wir das nicht sehen können. Er soll uns ermutigen, trotzdem dran zu bleiben am Gebet für unsere Situation und an dem Gebet für andere. Nachdem Petrus nun erwacht ist und er wieder klar denken kann, überlegt er natürlich, was ist jetzt zu tun. Und er läuft zu dem Haus, wo er weiß, da versammelt sich die Gemeinde. Und was dort geschieht, das ist wirklich kinoreif und leider nicht so schön dargestellt. Das ist der Haken an einem kleinen Clip. Denn Petrus hämmert gegen die Tür, wahrscheinlich auch mit dem Stress im Nacken, dass die ihn verfolgen und gleich wieder einsammeln. Und er hofft, dass das Hämmern gehört wird und die Tür aufgeht. Aber die Hausangestellte Rode erkennt Petrus' Stimme und läuft zurück zu den anderen, die gerade beten. Und Paulus steht vor verschlossener Tür. Die Tür war noch gar nicht auf. Der wird sich auch seinen Teil gedacht haben in dem Moment. Aber dann kommt die Rode in diese Gebetsgemeinschaft hinein. Und wir alle wissen ja, wie schön das ist, wenn wir in der Gebetsgemeinschaft gestört werden. Und sie platzt da rein mit der Nachricht, Petrus ist frei, der steht vor der Tür. Und die sagen, du bist von Sinnen. Hast du sie noch alle? Wir beten gerade dafür, der kann nicht da vor der Tür stehen. Wie jetzt? Das kann nicht sein, dass Gott das Gebet erhört? Dass das eintritt, was die Gemeinde in dem Moment bittet? Das kann keiner glauben. Schon spannend. Eigentlich dürften die doch gar nicht überrascht sein, dass das eintritt, was sie bitten. Gerade die ersten Christen, die noch so nah dran waren an den Erfahrungen mit Jesus, die müssten doch so glaubens- und gebetsstark sein, dass sie gar nicht zweifeln an dem, was sie bitten. Wir haben ja manchmal auch so das Denken oder, die oder den Glauben, dass man nur genug und intensiv glaubensstark beten muss, damit es auch erhört wird. Was für eine Erleichterung ist das für uns, für dich und für mich, dass das so gar nicht sein muss, sondern dass das zweifelnde Gebet, was ich vielleicht zum hundertsten, zum zweihundertsten Mal zu Gott schicke, dass Gott Wendung bringt, auch bei ihm ankommt und ausreicht. Auch die ersten Christen beteten nicht mit einer unerschütterlichen Gewissheit, Gott werde auf das Gebet unmittelbar reagieren. Sie beten und sie können es nicht fassen, dass sie auch schon erhört sind. Das finde ich so unglaublich echt und ehrlich, wie das hier in Apostelgeschichte 12 beschrieben wird. Es gibt auch viele andere Stellen in der Bibel, wo eine ganz tolle Gebetserhörung beschrieben wird. Aber hier wird davon berichtet, dass die Gemeinde eigentlich so vorsichtig, tastend betet. So mit ein bisschen Glauben, aber mit ganz viel mehr Zweifeln. Und Gott erhört auch genau diese zweifelnden, ungewissen, schüchternen Gebete und handelt über unser Bitten und Verstehen hinaus. Ich musste mich erinnern, dass in der Gemeinde, wo ich vorher war, eben eine 20-jährige Frau über viele Jahre an einem Tumor erkrankt war und Gemeinde über 14, 15, 16 Jahre immer für sie betete. Und wenn man dann am Totenbett dieser jungen Frau steht, dann fragt man sich, was bewirkt das Gebet? Es ist nicht wahr, dass Gott nur so viel tut, wie wir glauben können, wie stark wir sind. Sondern er hat in dieser Situation auch ganz viel Trost gegeben und wir konnten dankbar zurückblicken auf die vielen Jahre, die geschenkt worden sind. Aber zu sehen, dass Gebete erhört werden, die schüchtern, ängstlich sind, das war eine sehr tiefgreifende Erfahrung, die ich hier wiederfinde in Apostelgeschichte 12. Und so sollen wir uns bei diesem Text heute bewusst werden, dass egal, wie unsere persönliche Situation noch aussehen mag, Gottes Möglichkeiten unbegrenzt sind. Wir sollen erkennen, dass wir nicht alleine sind, sondern eingebunden sind in die Gemeinschaft der Glaubenden, in die Gemeinde, die mitbeten kann. Und als Gemeinde soll es uns neu vor Augen geführt werden, wie wichtig die Fürbitte ist, die wir füreinander halten und wo wir füreinander eintreten. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Das ist ein Lied, was wir jetzt gemeinsam singen wollen, was das noch einmal beschreibt, dass Christus in jeder Situation da ist. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Und das wollen wir gemeinsam tun und dann für Bitte miteinander halten. Amen.